0: 欢迎收听九一六猫，本期是我们的全新系列《抵达》。一直在奔波，却没有停下看看；生活在这里，却只是原地打转。请跟随我们的声音一起抵达。大家好，欢迎收听新的一期《抵达》。我今天来到了河北正定，来见我的好朋友小猫卡。嗨，各位听众朋友们好。<笑><笑>我们这一期纯
1: 属现场录音，这一期呢，我们就是在正定抵达。大家
0: 也知道，正定是我们河北的一个呃历史名城，呃、嗯，有很多。非常精美的古建筑，之前可能没有那么受到重视。最近几年，随着这个旅游啊、文博的不断的发展，所以正定也是越来越火热了。文化
1: 认同感增强了，<笑>我们要讲好中国的文物故事，嗯<笑>，所以就来这个正定古城了。嗯、对我
0: ，我们也是一期正定的 City Walk 嘛，今天就从龙兴寺来开始。我们今天在正定的路线呢，从龙兴寺开始。再到天宁寺、开元寺、临济寺、广惠寺，最后登上正定城墙、正定寺塔，尽收眼底。本期提到的所有寺庙佛塔的图片也会放在 Show Notes 里，大家可以点开看。那就请大家跟随我们的声音，一起在正定抵达吧。我之前也在节目里面没有提过，其实我是石家庄人，我从小没有听说过龙兴寺，最近才听到这个名字
1: 。我们小时候都管这个叫大佛寺，就我昨天才知道大佛寺
0: 是龙兴寺。<笑><笑>我们小时候都一直是听的是对大佛寺，正定大佛寺嘛。嗯，那今天其实主讲人就是。嗯，小猫卡嗯嗯对吧？小
1: 猫卡经常在我们的读书会里面出现。他既是大学老师，也是博物馆的志愿者，所以他就是。比较专业，那今天就由他来主讲，还行吧，行吧就是略懂我，我这跟三脚猫比起来，也就是略懂而已
0: 。我今天是对正定一无所知，我们
1: 从前来。那你说，你身为石家庄人，你你之前没有来过正定吗大佛寺？我来过正
0: 定，但是没有来
1: 过大佛寺，就是无数次路过。嗯，嗯可以加一个小彩蛋，三脚猫来的路途上面，在正定绕了好几圈，才绕到了这个大佛寺，我找不到地儿。<笑><笑>我就在大佛寺门口、嗯，大佛寺门口呢，基本上各位友友们，如果你们要来正定的话。现在有一个比较火的线路，就是重走梁林之路，就是梁思成跟林徽因。因为当年呢，整个正定，它其实是被梁思成先生他誉为古建筑宝库。嗯，像正定这边，除了龙兴寺，我们等一会儿呢要去的几个寺，去看那几座塔，可以说在整个中国乃至世界上来说，建筑都是很难见到的，有一些就特别的棒。
2: 龙兴寺始建于隋文帝开皇六年，即公元五百八十六年，初名龙藏寺。北宋开宝四年，即公元九百七十一年，宋太祖赵匡胤扩建龙兴寺，主体建筑采用中轴线布局，形成一个南北纵深、规模宏大的宋代佛教建筑群。一跃成为和朔明寺。它坐北朝南，主要建筑分布于南北中轴线及其两侧，依次是天王殿、大觉六师殿、摩尼殿、戒坛、慈氏阁、转轮藏阁、大悲阁、弥陀殿、毗卢殿、龙腾院等等，形成正殿高大而重院深层的格局。布局规整，巍峨壮观，既有殿堂金碧辉煌的气势，又有古刹庄严肃穆的氛围。寺院占地八万两千五百平方米，大小殿阁十余座，至研究宋代佛寺的典型实例。寺内汇集着大量的雕塑、壁画、碑碣等艺术珍品，被梁思成先生。称之为京外名刹之首，这其中有六处文物堪称全国之最，被誉为龙兴寺六最。他们分别是被梁思成先生誉为中国古建筑一珍极品的建筑摩尼殿，摩尼殿中被鲁迅先生誉为东方美神的道作观音，我国早期最大的转轮藏。被推崇为隋碑第一的龙藏寺碑，我国古代最高大的铜铸大佛，以及我国古代最精美的铜铸毗卢佛
1: 。我刚才在等三脚猫来的时候呢，就是在龙兴寺的外面。龙兴寺外面呢是一条街。那么一般呢，就是对于一些寺庙来说呢，大家首先看到的就是属于隐蔽，隐蔽完了之后就是山门，呃，进了山门之后呢，可能会有桥，有的时候是没有桥，之后呢是天王殿。那三角猫，你可以看看啊，它没有山门，没有
0: 山门。我昨天看了，你看了是吧？来你，你说
1: 一下，你说一下。我刚才来的时候正好碰见一个老爷爷在讲那个故事，你跟大家讲一讲这个。<笑>因为昨天小曼卡给我发了一个预习资料，<笑>就是他一<笑>一过来就是天王殿没有山门，山门是古寺的一个进门的地方，相当于是一个，就相当于家里的大门对。对，但是这个龙兴寺没有，是因为。怎么着的一个原因，他把他修到了一个特别远的地方，在河南。对对对对对，刚才刚才那个老爷爷也是给说了一遍，四大山门远，山门在河南。嗯，就是说跟唐朝的大将军叫尉迟敬德的一个人，他当年呢奉命来修，来修整这个龙兴寺，但是呢只差修到山门的时候呢，朝廷就跟他说了，说你得赶紧回来啊。然后他就走了，走了之后呢，剩下这些工匠就犯愁了，说这个山门到底修在哪儿呢？然后这些人就快马加鞭的就追上他，大概就是在咱们河南开封这个地方追上了，就问了他，说：尉迟敬德将军，我们那山门修在哪儿呀？然后尉迟敬德就比较着急，就大手一挥，就说：就修山坡上吧。嗯，结果后来的这个人呢，就把龙兴寺的门修在了开封城，现在应该是北边的一个山上。
3: 嗯，
1: 所以就是说。呃，那边就只有一个山门，这边就没有。刚才那个老爷爷还说，就是那老爷爷对，就我来有一个白发苍苍老爷爷，他说那个山门，嗯，修的那个地方、嗯，那个地方的人说话就跟正定的方言很像、啊。我觉得就是民间有很多这样的传说，让咱们这种旅游景区，就你逛起来之后呢，就多了一些想象力在里面。嗯，嗯
3: 、呃
1: ，你像咱们现在往那边看的那个照壁。嗯，它你看就是绿色的琉璃瓦跟红色的墙配在一起，用了二龙戏珠。嗯，这个桥呢是那单孔石桥。就其实关于正定有很多的那种，怎么说呢？那个叫不能叫谚语，就类似于桂林甲天下的这种。他、啊、们说正定三山不见，九桥不留。三山不见是跟正定的名字有关系啊，咱们一会儿再说吧。现九桥不流呢？呃、嗯，九桥不流是有九座桥，下面是不流水的。比如说这个、啊这个、这个单孔石桥，它就不流水。哎、嗯，我觉得挺有意思啊！你看它这个小狮子，嗯，我刚才在等你的时候，我发现它小狮子，你看两个朝外，对，两个是朝里面。嗯，它的这个建筑形式让我想到故宫门前的华表，就是在天安门广场前的那个华表上面蹲的那个小兽，嗯、脑袋是看向外的。Uh, 天安门里边那两个华表，那两个小兽，它是望向里面的，是吗？哦、嗯，你下一次可以关注一下。这个其实，在古代的时候，就是说跟皇帝说，有一个叫望君出，一个叫望君归， uh, 意思就是皇帝你不能老久的在宫殿里面，你要多出去看看民间疾苦。然后他出去时间久了之后呢，就会跟他说， uh, 哎，你不能老在外面待着，你得回来啊，你得回来干你的工作等等，就是大概有这样的说法。但是我不知道这个狮子为什么会这样，好神
0: 奇。它应该也是皇家的寺庙，对
1: ，是皇家的寺庙。嗯，因为它没有山门嘛，所以基本上我们检票的这个地方就是它的天王殿了。那我们现在就进去，嗯、进去天王殿。我跟三角妈，我们今天还穿了汉服的裙子。<笑>你看外面它的这个古建筑，嗯，首先呢，刚才其实能看到它的这个顶叫做歇山顶
3: ，嗯。
1: 就是像故宫当中的那个重檐庑殿顶啊，什么这些都是咱们古代的这种屋顶形式。通过这种屋顶形式呢，你也能够看得出来这个建筑的等级。它这个是单檐的歇山顶，嗯，其实等级是挺高的。还有一个咱直接可以判断的，就是它这个赤造龙兴寺。啊，一般加这个赤造的，你想想那个荣国府，它是不是叫赤造荣国府？一般加这个赤造的都是跟皇家有关系的。据说这个赤造龙兴寺是康熙写的。嗯,嗯，然后我们这个中国的古建筑呢，你可以看到它这个斗拱，嗯，你认识斗拱吧？嗯、<笑>啊，你看它这两个斗拱有什么区别？有没有发现下面那个比较密的？很小，上面凸出来那个很大嗯。嗯，你像上面那种很大的这种大木结构的斗拱呢，一般就是属于唐宋时期，就是宋代以前，他们用的都是这种很大的斗拱。嗯嗯，那斗拱其实在咱们中国古建筑当中是特别特别重要的一环，它就像有充当了缓冲剂啊，还可以支撑起来，还有装饰的作用。嗯你像基本上它在唐宋时期，就是以前的这种支撑的作用还是挺大的，但是基本上到了明清时期，更多的时候是用来装饰了。嗯、uh -huh. ，这个就相传下面的那一圈小的呢，是清朝之后加上去的， uh -huh. 它就好像没有那个支撑作用、嗯。就是宋相对来说呢，咱们一般说像唐宋时期，尤其是唐朝啊，你包括辽代的这个建筑，它的风格都是非常的。我感觉是特别辽阔的那种，嗯嗯，到了明清之后呢，可能是有一些精细了
3: ，然后你再看
1: 上面画的那些彩绘，嗯，这个在故宫里边更明显了。一般我们彩绘大概是分成三个等级，嗯，呃，首先就是叫做和玺彩绘，和玺彩绘呢，大家就可以想想故宫当中的那种金色的，就是那种特别华丽的，像那种是等级最高的。其次呢，你像那个花儿。你看那个花儿没？嗯，就中间是一个金色的，旁边的那个卷卷跟太阳似的，嗯、那个呢叫玄子彩绘，这个是第二个等级的。嗯、还有一种就是咱民间常见到的，里边画的花儿。你看旁边那个两条龙上面那中间是不是有个花儿？嗯嗯，你像那种带花儿的什么各种人物的，这个叫做苏式彩绘。所以它这个地方是三个等级都有了。哦，能够用龙的这个就是跟皇家有关系的。嗯，呃，而且据说这个殿它是整个龙兴寺当中它始建于宋代嘛。嗯，这个殿是始建于宋代，咱们这个龙兴寺它是始建于隋朝的。嗯，据说天王殿的建筑是最古老的那个，我们进去看看吧，走。我就那啥了，被取消了。你看，看他这个大拱拱，看他这种结构。嗯。这是踩
0: 着的
3: 坏人吗？对，四大天王。
1: 他这个四大天王。就是代表着叫风调雨顺，嗯，东边的东秦，西郊
3: 南建北散
1: ，东边的那个天王呢，他是弹琵琶的
3: ，啊，嗯，你看到看到没？对，一般那个古寺里面都有，都是这样。西
1: 边的那个天王呢，就是拿着一条蛇，他其实拿着蛟龙。南边的那个天王呢，他拿拿的是剑，然后北边的天王呢拿的是伞，就这个东西南北，就他们这几个天王组合起来就叫做风调雨顺，其实就是祈祷咱们五谷丰登。嗯
3: 。
0: 我之前去大同善化寺和华严寺，其实所有的寺它的结构都是一样的。呃、就是就是它的基本,基本布
1: 局是差不的是差不多，但是每一个朝代它的布局都不大一样。你比如你像正定这边，一会儿咱们要去那个开元寺、嗯，它那个开元寺就出现了一个塔跟钟楼并排的。你像一般就是大家天王殿进来，嗯、或者是基本上会有一个钟楼一个鼓楼。嗯嗯，咱这儿应该是没有了，只剩下遗址了，就是钟楼跟鼓楼。嗯，我看它那个遗址，对，基本上都是属于这种钟楼对称。中轴对称，然后两边呢会有一些河路的这种建筑，这个其实也是咱们中国古建筑传统的这种有对称，尤其是像寺院呐、啊，还有宫殿，这个都是严格的中轴对称。很有意思，因为今年十一假期的时候，嗯，它除了有最热的目的地呀、啊。还有一些最热的景区，我就发现龙兴寺它就榜上有名了，就从这点就能够判定出来，现在大家对于文化的需求，对于旅游产品当中的这种文化的含量，其实要求是越来越高的。这种文博类的，不光是像龙兴寺这样的景区，它还包括各个博物馆，都是给挤爆了。嗯，现在在的这个遗址、啊、叫大学六师殿。然后刚才旁边有一位游客不小心被绊了一下，那么被什么绊了呢？其实就是住处。在这儿呢就得跟大家提一下，咱们中国传统建筑就这种木构结构，它大概是有几种类型，常见的就是抬梁式的，尤其是像这种大殿，它就是用抬梁的更多。什么叫抬梁式的呢？总体上来说，我们的那个柱子没有给它插到土地里面啊，我们的木柱子都是直接放在这样的一个石头上面
0: 的啊，然后让它撑起来、就是。对，上面就是一
1: 层一层的、啊，我们用那个厚重的大屋顶相当于压下它来，让这个屋子整体它是一个结构。啊、所以就是说，当时呃，就像
0: 咱们现在用的那种窗帘杆一样，它其实是左右这样顶起来的，它并没有插到窗
1: 帘杆你知道那种
0: 小门帘吗？你把它拧到那个尺寸，哦、正好顶在左右两边。哦，那个是水平的，咱们这个是竖、啊。对，这竖的也一样，也有很多这种猫爬架，也有这种顶天立地、就
3: 是就是。就是这样的一
1: 些方式呢，<笑>就是可以让柱子跟整个屋子它们是一个整体。地震的话，它就不会倒，就会出现说是墙倒屋不倒、嗯。咱往那边绕着走吧。嗯，有很多震级比较大的地震，但是故宫它都存活下来了。这、就是因为它是一体，地震的时候呢，它就好像是跟马一样骑在那个地震上面，所以，
3: 嗯
1: ，墙是可以倒的。所以在咱们中国传统的古建筑当中呢，这个墙它其实是不承重的，它就是起了一个保暖这样的作用。所以墙倒了之后可以重新砌。你看这些大柱子，这原来这这这这大柱础原来都是这种大柱子，但是其实木构架结构最害怕的是什么？虫子，虫子是一个，还有
3: 水
1: 怕,怕水，还怕啥？怕着火，<笑>他最怕着火。所以我们就是中国古人为了防止防虫防水，就就不能叫防水，防虫防潮，或者是防它着火，就用了好多的方法、啊。首先呢，就是把这个柱子你就给它涂起来，啊、一层一层的啊、嗯，涂上一层一层的那个漆。后来呢，觉得涂漆不好看，就开始往那柱子上画画。你包括我们的河西彩画，它其实都有这种保护的作用。至于怎么防火，有没有发现我们的那个屋顶上的有颜色？有色还有呢，就是这种小神兽都是可以玩水的，这些就特别神奇。嗯、这个就是磨泥店了。哦。龙兴寺有六醉之说，嗯，那么这个六醉呢，我就觉得里边我最喜欢的就是这个摩尼殿了，嗯，咱今天就去找一找，就是六醉都有啥。摩尼殿是其中之一，摩尼殿里边还有一个醉。著名的建筑大师梁思成曾经这样说过，他说、嗯、这种布局，我们平时除去北平故宫紫禁城角楼外，只在宋画里见过，那种画意的潇洒。古晋的庄严的确令人起一种不可言喻的感觉。他说这个建筑可以说是现在海内外的孤品了、哦。故宫角楼有印象吧？十字歇山、哦。嗯，它这个呢，相当于从上面看的话，也是一个十字。就这种布局，好像说是在宋代的时候建的比较多、哦。有人把它称为叫做龟头屋，就好像乌龟嘛，哦、四肢那那脑袋是头，你可以理解为这边是头，然后那边是尾巴。啊、哦。关键是它里边也特别好，你看它外边的这种大斗拱看到了没？这种特别大的、嗯，跟刚才门口那个天王殿就不一样了，嗯、对吧？所以你像刚才那个下面还有一还一圈小的，所以整体的你看这种特别大个的，就是有没有那种很辽阔、很辽远的那种感觉？而且我不得不说，嗯、你这个站在最中间看这个建筑，嗯、它有一点点往中间陷的那种感觉。往中间线，就是两边是翘起来的。哇塞，你还有这样的一个感觉？哦，你看这是弯的哦。哦，就是所有的都是看到了一个动态的感觉，很很有意思。左右两边都被撑起来了、嗯嗯，但是中间感觉有一点塌陷。嗯嗯、那它上面可能那弯的。你像一般我们建筑看它屋顶最上面那个叫正脊、嗯，然后跟正脊交着的那个叫做垂脊，啊、嗯，垂脊。你像因为它是歇山嘛，这个是属于重檐歇山，嗯、在重檐歇山之后呢，又套了四个歇山，啊、嗯，旁边那个你看那跟直线一样，嗯、那个脊叫做呛脊，就是属于那个小动物们待着的那个，嗯，嗯然后一般我们这个正脊上面两头。它都是会有一个小怪兽、嗯，那个小怪兽呢，它的名字叫做吃吻。它这个吃吻呢、嗯
3: ，基本上就是
1: 跟鱼有关系、嗯。你像在汉代以前的时候呢，它是属于一种鸟、嗯
3: ，就是
1: 鸟的那种翅膀。我觉得就是想要表现一种轻盈。后来我觉得换成了可以闹水的这些动物之后呢，感觉就是为了防止防止它着火、嗯。所以你看它那上面还放了两支箭，两把箭把它插在这儿，它就飞不了了。哦。剩下、啊、定住，对，把它给定住。你看它那个墙脊上爬的那些小兽，它基本上前面有一个叫做仙人骑凤，你就知道了，啊、在故宫里面那些小兽的，嗯，后面就是望龙凤龙啊，什么龙凤啊，天马
0: 海马,天马
1: 呀，天马海马酸泥等等，就是一堆。它这儿也是这样的。然后你看它的这个瓦是绿色的琉璃瓦，我觉得是有点带剪边的，也不知道它那个是不是褪色
3: 了，嗯。
0: 和故宫里面文渊阁是一样的，还有钟楼
3: ，就是它的那个顶的颜色，就是都
0: 是为了防火嘛。嗯、对，防火。嗯
1: 。我们进来之后，现在呈现在我们眼前的呢？是，就是大佛了，是吗？不是，这还没有到大佛呢。哦，就是中间是一尊佛，两边的两个菩萨，还有两个弟子。嗯，就是其实你像在佛教当中，经常会有这样，中间一个佛，两边是两个菩萨，嗯、还有二弟子。嗯，首先中间的这位呢，就是释迦牟尼。嗯，这两边的这两两尊菩萨，他一个是文殊。嗯，那个是普贤，普贤<笑>这对非常棒。这两个弟子是谁？阿难和迦叶。嗯，对，迦叶是他的大弟子，嗯，就比较贤惠嘛，所以你看是比较稳重的。这个比较年轻的，这个就是就是他的那个阿难。哦、这个说是宋代的。嗯。但是中间的这个藻井，你看释迦摩尼上面的那个藻井，就它那个上面呢，那个那种斗拱上边是有排放的，你看见了没？哦，哦，那个就是在正定说是有二十四座金牌坊
3: ，就是指的是在这个地方。
1: 我之前在这个早，在他的早井就你看到没？就是这儿、嗯，就这个牌坊，嗯，真的，嗯、哦
3: ，凿
1: 井这个就好像咱们在那个仙农坛看见的中间最圆形的那个星空凿井、嗯，那个星空凿井上面是不是上面很多的建筑？嗯，对吧？这个直接就是整的是牌坊，摩尼殿，我觉得它比较精致的是它的壁画。嗯。嗯它这个四周其实是有壁画的，就是佛祖在这边是是是是是那面，那上面还有被鲁迅称为东方女神的道坐观音、哦，所以就是这个、哦、对，就在这个店啊、哦哦，就在这个店里面，你仔细看它的这个壁画。说实话，我有点看不,看不清，对，很正常，因为我们要保护它。在这儿就是想要倡议咱们各位友友们，如果出门旅行的时候。嗯、呃，看到像壁画呀这些，它需要保护的，大家尽量的不要拿手机打光去照它们，这样会伤它。它。讲的是那个释迦牟尼的佛,佛本身的故事，就是、他一辈子的对，一直到涅槃。嗯、从那像这个就比较好看、嗯，这边是给大家描述的，像是西方极恶世界，嗯，所以你看上去它是比较相对来说是富于变化性，从它色彩的这个配合，嗯、然后到它的这种线条。嗯，这个中间的就还是属于咱们的那个佛祖，然后两边跟着两位菩萨，然后你再剩下看其他的这些佛，它都是一组一组的出现。嗯，有没有发现它就是很自然的用一些云气纹、嗯，或者是用咱们这些佛祖身上的这种光什么的，自很自然而然的就是给你划分出来这种画面的空间了，就是有主角突出，同时呢，你看每一处它都可以单成画面、嗯。这边还有一个小惊喜。画的，这、就、这、是就是、算是左下角吧，嗯，就是这个地方，他还画了一个民间的，就是人生疾苦，啊、叫生老病死啊
0: 。对，左下角用暗淡的灰绿色描绘出世间的生老、嗯、这
1: 个这是西方三圣，中间是阿弥陀佛，两边两位呢，分别是观世音跟大势至。你看，这又是一组了，看到没？刚才那个是谁？嗯、释迦牟尼跟普贤文殊，这个要是属于西方。一会儿在那边还有像东方三圣。短短的一幅画是画了四百道深。嗯
0: ，但其实它保存的还是挺好的。这
1: 项我觉得这个保存的还是挺好。呃，还有一个就是它这儿的壁画有一个特征是什么？用的叫做立粉贴金的这种手法。立、嗯、粉贴金，你要仔细看啊。这个地方能看清楚吗？这儿看不清，咱一会儿去看他那个门上的那个，它就是有一些线条，衣服的线条啊等等，还有佛祖带的一些饰品，嗯、它就是用用那个金给你贴上金粉、啊，这种立体的感觉能够表现出来。这样已经不太立体了，感觉。你可以看这
3: 这边
1: 有没有看到？嗯他这个壁画里边最出名的是中间的这尊，哦，叫鬼子母哦，听说了是吧？对，我昨天看了那个书了。其、哦、实，对，你看他他那头上的那个发饰，嗯，还有他身上的这些有点像美杜莎。<笑>你看，为啥像美杜莎？因为他,<笑>他就是头上九九个九条蛇。你看他那个发冠是不是？<笑><笑>他就是能够表现出来，他作为一个母亲
2: ，<笑>
1: 因为他的孩子<笑>那不是。就是被这个坏蛋给掳走了之后，这种心情嘛，你就仔细看，就周围这一圈，就每个人他每一尊神，他的表情，还有他的衣着，就是他整体的造像都不一样。
3: 嗯
1: 。但是，一会儿咱们再仔细看，嗯、一进来有两幅壁画，相传是清代画的，宋代跟清代的这种风格就
0: 很明显。嗯
1: 。你绕过来之后，这边就是道坐观音。
0: 嗯，这是那个最出名的
1: 。对，这个也是六岁之一
0: 。他为什么是道作呢
1: ？据说，因为观世音菩萨这些佛祖，他们其实都应该脸朝南的。就是、说他这个道作，寓意着不渡、oh. 完众生誓不回头的。
3: Oh. 哦，就是有
1: 这样的一些，呃想法，这叫发大愿，好像是这样的。Oh. 然后像这种类型的。它整体的为什么就说它是东方美神呢？因为它整体的造型，你看跟咱们之前见到的那种观音像是不一样的。嗯，之前那种观音像都是很端正，嗯、对吧？嗯。但是你看它，就这种盘腿坐在这儿。还有一个比较有趣的地方是，无论你在下面，就是一百八十度这个平面去看它，你在哪里都会感觉它眼睛在看你。嗯，咱可以绕绕。嗯，你看它周围的这种，就是这个小佛呀什么的，都是用这种浮雕的形式。你像它这种彩塑，我记得好像之前在开封好像是有个大象国寺，那个大象国寺里面也有这样的泥塑墙、嗯。其实我觉得很立体。对、就是，我觉得等你下回来之后，咱们可以去毗卢寺，去毗卢寺专门看它那里边的壁画。什么叫转轮藏？它那个转轮藏就是原来放经书的地儿，还可以转起来。Uh, uh, uh, 你即使到西藏那边，它不是可以转经吗？嗯、uh,。我理解的就是它转起来的话，是不是大家不识字儿的，你转一圈也是有功德？ Uh, 给我的感觉，它其实就是一个放经书的地方，一个书架子，但是这个书架子是可以动的。Uh, uh, 看它这个特别好看，它那个转轮藏。咱们跟友友们说了是吧？我穿的是八破裙你穿的是。不好走的去，你看就特别的好看这个转轮藏，这样一个应该是八角的，哇，飞进,进来只鸽子，<笑>它这个建筑结构有一个比较特殊的地方，为了把中间的这个转轮藏的位置给它腾出来，嗯、它用了一个叫做一柱造、嗯
0: 。什么叫
1: 做一柱造？你过来，来这边。这个柱子，好了，这个柱子本身应该跟它是冲齐的、嗯，但是你看中间的这个。看到了没？移开了。啊、嗯，这个就是典型的宋代的那种移铸造的方法
3: 。那、嗯、我、嗯、去
1: 慈氏阁，你会发现还有一种方法叫做减铸造。啊、嗯哦嗯，就是把那柱
0: 子没了、嗯。这已经到最后
1: 了，没有到最后。没事
3: ，照相。但是
1: 到了你说的那大佛
3: 了
1: 、哦。建筑方法，它两边用两座桥把这三个大殿给连起来了。哦哦、是有桥哎、欸，两个桥，里边进去就是你就会看见这个大佛超级大，就是说河北有四宝
3: ，嗯，叫
1: 什么正定的这个大佛是一个，嗯，还有一个定州的塔，啊、哦，赵州的石桥，嗯，还有一个是沧州的铁狮子，那我看过俩了，你看的是哪个呀？就是即将
0: 看到的大佛和赵州桥。我终于这一辈子听了大佛寺，我终于能看到这个大佛。<笑>大佛
3: ，哇，天哪，它真的好大呀
0: ！巨大，就是我走在门口都看不到头
1: 。哇，三，它为什么没有这么多手啊？这个就是属于千手千眼观音呀、啊，什么？这些是每一只手，他都会拿一个法器，就寓意着特别厉害，可以解众生所有的这种苦难。他每个手里边拿的是宝器。这是千手观音像。这个六醉，它就是这个大佛，二十一点三米高，是铜铸的，但是它边上的那个手呢，是我记得应该是是木头制的。这个是世界上。同住立佛像中最高大、最古老的观音像，所以你才会说它叫大佛寺。嗯、就是说，关于这个大佛的来历，还有一些传奇故事。它的造像是四十二臂，有的时候两就两只手在胸前合十，看着了吧？嗯、然后左右两侧各有二十只。二十只手分别持日月净瓶、金刚杵、乾坤带等法器，就象征着这个观音菩萨拥有极大的法力。你看，就是为众生解除各种各样的苦难。根据《法华经》说，观音菩萨有三十三种化身，六种变相，千手千眼就是其中的一种。那四十只手还各有一只眼睛，就是四十只手、四十只眼。再加上二十五有，所以乘起来就正好是千手千眼。说这个千手表示护持众生，千眼表示关照世间，也就什么都能管嗯。的意思。还有一个好玩的，你就想想，这么大的佛，你说怎么给他运进来？他是整个的吗？就就整个的这么大的一个铜对。其实，就专家们关于它的这个铜柱到底是怎么铸成的，是一气呵成的，还是分布铸成的，好像还没有定论。据说，咱们现在假设它就是一下子铸成的、嗯，那肯定是先立的摊，哦、后盖的殿。对，这个就是属于很多的这个寺庙有这样的建筑。如果这个佛祖特别大的话，佛像特别大，就是先建佛像，然后再搭旁边的这个建筑。这个佛看起来，就我看着啊，我就觉得他特别的机械手那种，你不觉得吗？他就好像他能动起来一样，他的胳膊都有关节，而且每个都很细。木头。对，而且现在他手里拿着的一样法器上面有一只小鸽子
3: ，<笑>很
1: 可爱。
0: 这个殿跟别的长得又不一样
1: ，它这重檐也是重檐歇山的、嗯，就是你感觉它,它上面好大，歇得很高是吧？对，就确实看上去很大的这个风格。这里边的这个佛，就原来正定是有八大寺，现在只剩下五座了，嗯、就是剩下那三座没了。其中有一个叫崇音寺，崇音寺里边就是有这样的一尊佛像，就是寺没了之后就把佛像移到这边了，所以叫这个毗卢殿。嗯嗯是挺大的吧？你这其实过了之后，那边还有一后花园。里、嗯、面还,、嗯、还有三座四面佛，这四个四面佛、嗯，四面佛上人家讲吧，都带着五佛冠，它、哦、的冠上都有五个小佛、哦哦哦。四面三四、嗯、一十二，嗯、然后五佛冠、嗯，然后这三层、嗯，一共多少对啊、嗯？七十二对。底下是一千个，这三个堆儿是一千，然后是一千零七十二。一千的意思就是千佛绕毗卢，也就是大千世界由佛来统治。毗卢就是阳光遮纳的意思。七十二是什么意思呢？嗯，七十二就是万历皇帝为他妈妈庆祝七
0: 十二诞辰所铸造的。我们现在从。龙兴寺，也就是大佛寺，出来了，吃完了烧麦，走在正定古城的小路上
1: ，红色的墙，绿色的槐树，不是这条路也
0: 叫中山路，应该也是这个城里的主路了吧
1: ？咱们这条线路呢，你走中山路，一会儿走到前面是燕赵大街，就把正定的这几个经典的五个寺全串起来了。要是能把秋天阳光洒下来的声音录进去，就太美好了
0: 。当然只有装修的声音。
1: <笑>就目前在修路这边，我们就提着裙子，噼里乓啷的就过来了。除了这种古建筑，正定还有一些新现代的建筑。二五六医院里面，它其实是有两栋西洋建筑。你现在看到了，看到没？它好像有一个叫神父楼，哦、一个是修女楼
0: 。哦是
1: 属于
3: 那个年代，
2: 有点西洋式的建筑。天宁寺也是正定著名的寺院。根据清代《正定县志》的记载，天宁寺规模宏大，香火鼎盛，牌坊、重门、天王殿、前殿、后殿。凌霄塔等主要建筑自南而北依次排列。民国初年，寺院屡遭恶难，殿堂一一毁坏，主要建筑仅存凌霄塔。凌霄塔是为纪念慧光法师而建。根据史料记载，公元七百六十二年，唐代宗李豫继位。准备御驾亲征，平定河北叛军。长安兴教寺法师暗示代宗皇帝，派慧光法师到衡州劝说张忠治归顺朝廷。在慧光法师的劝说下，张忠治终于归附大唐。因慧光法师对大唐有功，又愿留在衡州，唐代宗便下诏。令长安工匠在衡州为慧光法师建造寺院。公元765年，慧光法师圆寂，唐代宗又敕令建塔厚葬，以示纪念，取名慧光塔。北宋大观元年，即公元 1,107 年，宋徽宗斥改此寺为天宁寺，取天下安宁之意。慧光塔改为凌霄塔。凌霄塔是一座砖木混仿的九层阁楼式塔，可供人登临。塔高四十点九八米，是正定四塔中最高大者，为古郡之巨观。因其上半部分全为木构，故又俗称木塔。凌霄塔平面呈八角形，塔身共分九层。矗立在八角形台基上，塔身一至三层为宋代在唐塔的残纸上重修，四层以上的木结构部分为金代重建。塔正中设木中心柱，直通塔顶。这种塔心柱式结构，国内现存实物仅此一例，因此。著名古建筑专家罗哲文先生曾经称，我国现存实物中，仅河北正定天宁寺木结构尚存这一结构形式，是极为珍贵的实例。
0: 我们现在走到了天宁寺，嗯嗯、
1: 这个塔真的很好看哎
2: 。
1: 塔呢，一般它就根据这个外形，根据它的材料，可以划分成好多种类型。嗯、你像这个是砖木混仿的
3: ，砖、嗯、木
1: 混仿的这种塔，它其实叫做阁楼式塔，是可以登上去的。嗯
3: 、这种阁
1: 楼式塔呢，就相当于大家看上去就跟咱们中国传统的建筑没什么区别、嗯。你像这个塔，它刚从印度那边传过来的时候，它好像叫苏笃坡。就是有点像那个白塔，就那个复钵，嗯，就是倒过来的白塔那种叫复钵式塔。一会儿去灵济寺，灵济寺看的那个是实心的砖塔，那个是叫做密檐式塔，那个是一个，还有一个就是开元寺的那个塔，它其实也是一个密檐式的塔。这是塔的这种类别、嗯。那么其实最一开始的这个塔呢，它它就是属于叫塔种。它就是这种高僧圆寂了之后，那舍利子啊什么，嗯嗯嗯、或者它的一些、嗯嗯、有一些叫什么衣钵种啊，就是主要是承担这样的一种作用。
3: 嗯，所
1: 以后来来到咱们中国之后，咱有点欣赏不了它那塔的样子。后来好多时候就把那个塔，你看到没？塔刹，嗯，塔刹的那个上面其实就是模拟它原来的那个塔的样子了。嗯、咱们不喜欢它原来那个造型，就把它放在那个塔刹上面了。嗯，然后呃，就是大家出门玩的时候。一般就是你像跟佛教相关的这种的，上面就好像是那种就跟法器似的那个塔刹、嗯。你要是去南方有一些村落，你比如村子里面它有一个塔，那个塔文笔塔，有点像风水塔，它那上面可能会会给你放上一根笔啊什么的，是希望它这个村子里边可以广出才人，哦、大家考考学都能考上的那种寓意
3: 。
0: 给大家念一下这门口写的。塔是寺院的灵气所在，让塔起伏是人们祈求天下永远安宁安康的一种形式。顺时针让塔一周，阖家幸福；让塔两周，福寿双全；让塔三周，国泰民安；让塔四周，四季丰采，让塔五周，天下为公；让塔六周，皆事顺利；让塔七周，世界大同。哦、oh, ，他翻译的是 prayer walking， 嗯。我们来绕一圈，绕一圈是合家幸福。敢问绕几圈可以变成天下发财？天下发财。<笑>先让我一夜暴富，绕几圈。<笑>为什么有铃铛
1: ？就是很多建筑物还有塔上面都有这铃铛呢。嗯。这个时候呢，听相声就可以长知识。<笑>有一段特别经典的相声叫《铃铛府》。这个就是属于叫金鸟铃，金鸟铃是啥呀、哦？风一吹，它声音一响，就是不想让这个鸟来这儿搭窝哦。是这样子的，嗯、呃
0: ，不想让鸽子来，比如说
1: ，<笑>对，就是叫金鸟铃，嗯
0: ，它没有别的作用吗？也有那种起伏的吗？装饰性的倒是,是没
1: 有，它最核心的作用就是属于金鸟，嗯，不
0: 让鸟
1: 过来。你咱们绕几圈，绕三圈吧。
0: 三圈是什么呀
1: ？啊、<笑>是吧
0: ？我想让一夜暴富，
1: <笑>差不多了。头晕，不照了。那行，那好，就三圈吧。<笑>三也是圆满，中国人对三有一种执念
0: 。你进去看看吧
1: 。行来，来都来了。嗯
0: ，有点像国外的那个万神庙。嗯、就
3: 是它这个塔。
1: 也是属于有一个罕见的这种构造手法。你看现在说话都有回音了，因为我们是在塔里面了。是因为它这儿用了一个中心柱的造法。哦，那个中心柱就相当于你咱们刚才在外面看的时候，有没有发现它一到三层的时候还是比较宽的？嗯，就相当于楼高比较高，但是到了上面之后就比较窄了。嗯，它窄的是因为它只用了一根柱子。就相当于中间这一根柱子，我就往上面呛这个，就这个台阶儿一层一层就是走上去，啊、在这儿你看不到，
3: 是吗？哦、啊，没有
1: ，你在这儿看不到
0: 。天宁寺这座凌霄塔是寺院在民国时期遭到毁坏后唯一留下的建筑。寺院门口有一对据推断为金元时期的石狮子，这对石狮子头大大的，身子瘦长，还歪着脑袋，憨态可掬，和在清宫里看到的威风凛凛的铜狮子完全不同。离开天宁寺后，我们步行来到了开元寺。正定开元寺
2: 始建于东魏兴和二年。即公元五百四十年，原名静观寺，在唐开元年间，奉敕改名开元寺，成为正定城内赤奉皇帝千秋节的圣寺，也是唐玄宗以后正定地位最高的寺院。这座千年古寺，建筑格局独特，主殿为法传殿。殿西侧是须弥塔，东侧是钟楼。最为突出的就是在天王殿的两侧，不是钟鼓楼相对，而采用了塔与钟楼相对而立的形制。这种塔与阁相对置的平面布局，仅在唐代建筑史中有如此实例。因此，开元寺钟楼与须弥塔的相对布局。也成为中国佛教建筑史中唯一实例。须弥塔建于唐贞观十年，即公元六百三十六年。此塔与西安唐代小雁塔比较相似，古称雁塔，俗称砖塔。根据记载，高十六丈，砖石结构密檐式的九层方塔，形式古朴。尽显唐塔威仪。须弥塔立于正方形塔基上，塔身第一层下部砌石斗板一周，各两端均饰有浮雕立式一躯。石腰线以上为砖砌，正面中间开有一石券门，门楣上端嵌一石额，题有“须弥峭立”四字。石塔自首层起以上八层渐次收敛，正面均开正方形小窗，各檐叠色挑出，檐角系风夺。塔顶为金属塔刹。开元寺钟楼是我国现存年代最早的一座木结构钟楼，也是国内唯一的唐代钟楼实例。钟楼内。有一口重约十一吨的唐代铜钟，悬挂于楼中心粗大的木架上，千年不坠，可谓世界奇观。钟楼的钟与楼一体，重心在钟上，所以在民间有“钟落楼毁”的传说。
0: 我们现在又来到了开元,开元寺，一个我只在门口停过车、没有进去过的寺。开元寺我要
1: 去买票喽！开元寺这个是二十，半价是十块
0: 。你有半价吗？我没有半
1: 价
0: 。这个塔长得有点像大雁塔，就
1: 是唐朝建了很多的那个那个、塔都长那样、嗯。你会发现咱们中国有很多这种开元寺，基本上都是唐朝开元年间建的这些寺院。嗯好，唐朝塔，唐塔的一个典型的代表就是大雁塔、小雁塔，就这种四四方方的。嗯。然后我觉得这个塔比较好看的是，它一层的，一共是相当于四个角嘛，有八个立式，就特别的可爱。哦、那个立式在往上扛塔，回头让三脚猫可以拍一些放在收 notes 里边。<笑>你可以先进去。你先进去。哦、那我进
0: 去了
1: 。你像咱们。今天上午看的这个，好多的寺院它不都中轴对称？嗯，对称完了之后呢，往往是塔。就其实咱们最一开始的寺院呢，中心是属于叫做塔，塔为中心的这种寺院。啊、后来呢，咱们这边就改嘛，改了之后就是属于建筑为中心，这个塔就是附属。嗯但是基本上别管怎么样，那塔都是在寺院的中轴线上。呃，咱们就是说，这个开元寺它的这个风格，可能现在在整个中国见的都比较少了。就是你进了山门之后，塔跟钟楼是并着的，啊、嗯，基本上都是属于钟楼跟鼓楼是并排的吧、嗯？因为寺院当中它不是有晨钟暮鼓吗
0: ？啊、嗯、啊，这个钟楼是我国现存唯一的一座唐代钟楼。这是唯一一座
1: 唐代钟楼哎！你看，咱今天在在文兴
0: 寺，<笑>嗯，你想
1: 想你看到的那个斗拱长啥样？你想看，好像没
0: 有这个这么松
1: 。咱往边上靠靠一靠。你就能够看到它这个出檐出的是很深的。嗯，我有时候觉得就是唐朝建筑，甚至就是它的这个屋子，打屋顶大概是它能占到三分之一，然后它往外伸就是各占三分之一的那种。你像现在这个唐朝建筑比较典型的山西那边，山西的那个佛光寺，嗯，啊什么南禅寺，那个都特别的棒，就有那种大唐的遗风。还有一个就是唐朝的建筑，它喜欢用那个窗户，那窗户叫直棂窗。哦、uh, ，就是这样一根一根的那个棍儿的， uh, 你像故宫的那种斜、uh, 的那种格子的， uh, 那个叫格扇窗。啊，然在唐以前他，他他喜欢用这种直棂窗。他他这个钟楼有一个比较好玩的是什么呢？他那个大钟，据说就是他整个这个楼， uh, 他的重心是在那口钟上。哦、uh, ，所以也就是说，有可能会出现那个大钟如果掉下来的话，嗯
3: 、钟、这个、楼就塌了。对
1: ，这个楼就塌了，就是有这种可能。所以你可以看到，它就真的是这是属于最原始的那种斗拱
3: 、嗯，一共就这
1: 么几个就支撑起来了，很简约，就很大方的那种。我觉得我还是挺喜欢这个唐朝的这种建筑风格。你像在建筑学界，很多那学者他们不太喜欢明清的建筑，就觉得明清的这建筑小气，嗯
3: 、就觉得
1: 那大唐那会儿还是比较有容乃大的这种感觉。
3: 嗯
1: ，可以进去看看去。现在还有钟、哦，有钟在里边呢。嗯，哦，还
3: 真的有钟
0: 哎嗯，嗯，我们现在走到了今天的第四个第四站，嗯、uh、哼 -huh ，林记寺。
2: 林记寺是中国佛教临济宗的祖庭。千百年来，这里晨钟暮鼓，寒暑不辍，梵音如歌，传唱不停，香火旺盛，门庭若市。寺院始建于东魏兴和二年，即公元五百四十年，原址就在当时正定城东南的林济村，原名林济院。唐大中八年，即公元八百五十四年。灵济寺由城外迁入城内，应邀一玄禅师前来住持。义玄在灵济寺提出了一系列便于普及的佛教理论，创立了禅宗的一个重要的分支——灵济宗，成为灵济宗的创始人。他不仅让灵济寺成为灵济宗的发祥地，也让正定。成了闻名中外的林济宗的祖庭。中国的禅宗由印度人达摩首创，经六祖慧能大力弘扬，到唐朝中期，逐步形成了林济宗为代表的五家禅宗，其中林济宗是影响最大的禅宗流派。在南宋时期，日本僧人荣西。曾经两次前来学习佛法，回国之后首创了日本佛教临济宗，让临济宗成为日本佛教的主要宗派之一。此宗认定正定临济寺为其祖庭，是成陵塔为其重要的祖塔之一。从一九八零年起，基本上每年都会派遣代表团访华朝拜临济寺。林济宗名扬海外，至今在日本东南亚一带盛传不衰，在佛教史上有着“林济儿孙遍天下”的美誉。虽然临济寺曾经在宋金时期毁于战火，唯塔独存，但是历朝历代对其都进行了修缮。今天，林济寺内主要的建筑有山门、大雄宝殿、承灵塔。和祖师堂以及僧房等，灵济寺也恢复了昔日祖庭雄姿。承陵塔高三十点四七米，是一座砖仿木构八角九级的密檐式塔，塔檐用绿色琉璃砖装饰，很有琉璃塔的意味。远远望去，就像一位亭亭玉立的青衣少女。因此，当地人又称之为青塔。塔下面为一宽大石砌基座，正中砌八角形石质塔基，之上为砖砌须弥座。须弥座束腰及平座的栏板上雕有奇花异鸟，上部刻三周莲花座，九级塔身端立于仰莲之内。和所有的密檐塔一样，塔身第一级基高，四面设有对开式甲门，四侧面设甲窗，转角做了圆形椅柱，雕刻精细，独具匠心。以上八级相距较近，层层出檐，塔以跳出的斗拱承托，各斗拱设计精巧，富于变化。重檐密布的塔身之上至塔刹，整座古塔造型清城灵秀，与林济禅风非常贴切。梁思成先生赞誉这座青塔在正定四塔中为最小的一个，但清晰秀丽，可算塔中上品。
1: 灵济寺呢是灵济宗的祖庭、嗯啊，这个寺是在这几个寺里面年代最久远的，最早建于魏晋的魏朝时期、嗯。这里面有一个塔，是青塔、嗯，当地正定人称它为青塔，就是这个承陵塔。这是一个唯一不要钱的景点儿，<笑>是典型的，这个是典型的，呃，密檐式塔。就密檐式塔，它有一个特征，下边就是一楼。一楼是宽的，然后再往上面就特别的挤，嗯、但是每一层之间的距离都是一样的，嗯、就是好像上面给压了一样。这就是这个长灵塔
0: ，哦，这底下还真是挺宽的、
1: 嗯对。对，你看它虽然是砖塔，但是它还是模拟的咱们中国传统的这种斗
3: 拱。嗯，你看下
1: 边这一层斗拱，你看斗拱上面的之后就是莲花，就好像这个塔就是在莲花当中开出来的那种。我觉得它比较好看的是，它上面每一个檐儿嗯，每一个檐儿都是都特别的漂亮，嗯，就真的是这叫塔如其名，成灵嘛，又澄澈又又机灵的那种感觉。上面那个塔刹，你看，这上面也有那莲花的纹路，嗯，就很好看
0: 。我们现在走到了今天的最后一站。广惠寺，广惠寺是这个所有的景点里面我唯一一个之前去过的地方
1: 。其实正定的这些寺庙，现在只有龙兴寺还有灵基寺是两个比较完整的寺，剩下的这几个主要只剩下了塔。但是这几个塔就是精品，嗯嗯，分别代表了各种形式。你像这个华塔，华塔之前就有人说它是像阁楼式塔，因为它是可以爬上去的。嗯但是当时根据梁思成先生的观点，他觉得就是像这种形式的塔，可能海内外就这一个孤立，所以它的形状就像是花儿一样，层层的开起来，所以就是叫它花塔。因为我也不懂他们宗教，就佛学这块，有人说它这个华塔可能是属于华严宗的那一派，像莲花一样层层的盛开，就是他们那个华严派的，好像有那个华严经什
3: 么的，嗯。
2: 正定广惠寺始建于唐贞元年间，即公元七百八十五年到公元八百零五年之间。在其最兴盛的时期，东西宽一百九十六米，南北长二百三十九米。寺内建筑自南而北依次为天王殿、前殿、华塔和地藏殿。明代中期曾经进行过修缮，如今广惠寺仅存华塔。这座古塔高 33.35 米，造型奇特，被梁思成先生称为“海内孤立，是我国古建筑中绝无仅有的稀世珍宝。华塔的塔身为砖灰结构，与常见塔形迥异的是。整座塔是由主塔和四个附属小塔形成的组合塔，四座小塔以青瓦覆顶，并建有硕大的宝顶。主塔塔身周围交错雕塑着形态各异的菩萨、力士、象、狮子。四小塔环抱主塔，高低错落，主次相依相应成灰，相映成辉。虽然也呈现出中国古代建筑讲究对称的整体格局，但给人以十分强烈的新颖灵动之感。这四座附属的小塔均为扁六角形单层亭状，四小塔外侧同主塔四周的回廊毗连。整座华塔在古时均有彩画。有以第四层佛菩萨及动物等形象，色彩斑斓，光彩夺目，远远望去犹如一束五彩缤纷的鲜花，故又名为花塔。这座古塔的主体装饰是狮和象两种动物，这两种动物分别为《华严经》中华严三圣文殊菩萨和普贤菩萨的坐骑。作为主尊的毗卢遮那佛供奉在塔中心，这也许证明这是座按照《华严经》来建的塔。整个塔代表的正是《华严经》中的华严三圣，加上那些扶素的莲瓣和小塔的圆锥状塔顶，也许是象征了《华严经》所描述的莲花藏世界。
0: 这个塔特
1: 别的好看，嗯，三到四层，嗯，最下面这一层呢，它其实是几个小爆厦，就是第一层、嗯，第一层，第一层。哦，原来这个叫爆报厦、哦哎，这个叫小爆厦，<笑>就是推出，就是凸出来的。嗯、你看它小爆厦上面那个是不是还有一个小塔？嗯，对吧？它是这几个小爆厦上面，然后有几个小塔。嗯，第二层呢，这是属于很典型的那种咱们中国传统的那种木构架的结构的造型，嗯、但是它是砖。再往上的话，内、嗯、层其实是可以上去的。嗯、我记得有一阵儿这个塔是你交十五块钱还是就可以上塔，但是最近是不让上了。嗯、上了那层之后，那不是还有一层吗？白色，咱们看不清了。白色的下边那个相当于是第三层，嗯、然后最后的那个上面是第四层，就是你看见那白色的，白色的你仔细看的话，它那个上面你都能看到什么？就像，哦，还有那些就是那大力士，力士，还有啥、嗯？还有啥？莲花、小狮子什么的那种小怪兽啊，等等、嗯。它那个上面就相当于是给大家描绘的，就好像是那个佛国圣境似的、嗯。下边那个力士在那拖着它、嗯，所以就特别的好看。哎呀，真的好好看呀！今天的这个，你你一定要把，你一定要把这张图片放在 show notes 上面，真的太好看了。<笑>你可以去绕着去看一看。太美了，而且这个云是动的，你可以拍个岩石、嗯。我们刚刚登上了正定古城的城墙，看到了我们刚刚看到的这四座塔。今天天气也特别好，感谢小猫卡带我一起游玩正定古城。我这也托三脚猫的福，又再逛了一回。我不会花门票去的那些塔、那些寺，全都去了一遍。然后也是欢迎各地的友友们都可以来正定古城去看一看，真的是不虚此行。那么美，那叫那么近，不是？哦、那么近,这么近，那么美。周末到河北，耶
0: ！本期的在正定抵达就在这里结束了。接下来我和九一会带着大家在地毯抵达，一起期待一下今年的新节目吧。如果喜欢九一六猫，可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、网易云音乐订阅我们，也可以把我们的节目转发给你们的朋友，让更多人知道九一六猫。非常感谢大家的收听，我们下期见。